0: Ahoj, tady opět Terka, jsem tady pro vás s další epizodou podcastu Lidé mezi řádky. Pro dnešní epizodu jsem vybrala autora, o kterého jste si řekli v komentářích na YouTube a jedná se o autora, kterého všichni známe, zvlášť kvůli sfilmovaným verzích jeho knih. A je to autor Jurského parku, Michael Crichton. Byl to americký spisovatel, ale také scénárista a filmový a televizní producent a kromě řady úspěšných knih, které se zabývaly hlavně sci-fi tematikou, tak se podílel i na vytvoření mnoha úspěšných filmů a seriálů, včetně seriálu Pohotovost z lékařského prostředí. Jeho knihy byly celkem přeloženy přibližně do 30 jazyků, mnoho z nich bylo sfilmováno a celkově se po světě prodalo přes 200 milionů výtisků jeho knih. Tak to jen na úvod a teď se podíváme už na jeho život. Michael se narodil 23. října 1942 v Chicagu ve, ve státě Illinois Johnu Hendersonovi Kryčtnovi, který byl novinář a Zul Miller Krychtnové, která byla hospodinka domácnosti. Vyrůstal na Long Islandu ve státě New York a od mládí projevoval velký zájem o psaní. Už ve 14 letech mu v The New York Times publikovali článek o cestě, kterou s rodinou podnikl do krátel Roo Sunset Crater. On vlastně už od toho útlého dětství tedy plánoval stát se spisovatelem a začal studovat angličtinu na Harvardu v roce 1960. Během svého vysokoškolského studia tady vlastně provedl experiment, aby odhalil profesora, o kterém se domníval, že mu dává abnormálně nízké známky a kritizuje záměrně jeho literární styl kvůli nějakým, řekněme, antipatím, které k němu choval a Michael to udělal vlastně tak, že o svém podezření informoval nějakého jiného kantora a předložil tady tomu ve literatury essay, kterou napsal George Orwell a vlastně uh, Mike Lee podal jakoby pod svým jménem. Papír mu byl vrácen uh, jeho nevědomým profesorem se známkou B-. Což myslím, že by George Orwella hodně urazil. A vedli se tam dlouho kvůli tady těm jejich nedohovorům spory. Michael se na kantora často stěžoval, ale úplně se to nesetkalo vždycky s úspěchem. Takže ty jeho rozpory s katedrou angličtiny vedly nakonec k tomu, že změnil zaměření toho svého studia. A nakonec získal bakalářský titul v biologické antropologii a promoval Sumakum Laude v roce 1964. Začal psát velmi. Brzy už na těch studiích a zpočátku asi se nebyl úplně jistý, tou svou tvorbou, ještě než získal to sebevědomí, které je potřebné, tak psal pod pseudonymy a jeho pseudonymy byly celkem tři. Byly to John Lange, Jeffrey Hudson a také Michael Douglas. V roce 1963, když na Harvardu studoval na lékařské fakultě, kam se později přihlásil, tak napsal první román, který se jmenoval Odds On. A tady ten román vlastně popisuje pokus o loupež v izolovaném hotelu na ostrově Kosta Bráva. Ta loupež je plánovaná vědecky s pomocí počítačového programu pro analýzu cesty, ale připraví... Připletou, pardon, připletou se jim tam do plánování nějaké nepředvídatelné události, takže je to celkem dramatický, takový špionážní thriller, řekněme. A druhý jeho román, který vydal pod tím pseudonymem Lang, se jmenoval Scratch One a vypráví příběh Rogera který je velmi hezký, okouzlující a praktikuje advokaci, ale spíš jako prostředek k tomu, aby vlastně měl dost peněz k tomu, aby mohl pokračovat v takovém playboyském životním stylu. Později je ta postava toho George Kára poslána do Francie, do Nice, kde má nějaké politické konekce, ale nějak se ten děj hrozně zašmodrchá a on je tam považován za vrahá a utíká před policií i před nějakými uh, trestanci, takže zase dramatický thriller. A potom už přichází první román, který vyšel pod jménem Michaela Kričtna, a to byl Kmen Androméda, který se ukázal později být nejdůležitějším románem celého kariéry a díky tady tomu románu se z něj vlastně stal ten bestsellerový známý autor. Kmen Androméda je vlastně o tom, jak vědci zkoumají smrtící mimozemský mikroorganismus, který smrtelně sráží lidskou krev a způsobuje lidem smrt okamžitě vlastně do dvou minut. A jak se vlastně ti vědci snaží tady s tím mikroorganismem bojovat? Tady ten román psal celkem tři roky a okamžitě se stal hitem. A filmová práva na tady ten film byla prodána za 250 tisíc dolarů, což je celkem dost. A v roce 1971 podle tady toho románu vznikl v kultovní film, který režíroval Robert Weiss. Což je celkem známý režisér, nebo byl, on už tedy zemřel, myslím si, že v roce 2008. A tady ten Robert Weiss je autorem dalších legendárních filmů, jako je například Star Trek nebo muzikálu za zvuků hudby a Westside Story. Kromě Belletrie napsal kričto několik dalších knih, které byly vlastně založené na lékařských nebo vědeckých tématech, a často čerpal vlastně ze své práce, protože jak vystudoval tu lékařskou fakultu, tak často i jako lékař, jako lékař praktikoval, než se začal věnovat naplno psaní. A v roce 1970 publikoval knihu pět pacientů, kde líčí své vlastní zkušenosti s nemocniční praxí na konci 60. let v Massachusetts General Hospital v Bostonu. Dále v roce 1975 napsal Kryč velkou vlakovou loupež, která se rovněž stala velkým bestsellerem a odehrává se to vlastně v Anglii, v viktoriánské... Éře a jedná se tam o velikou uh, loupej zlata, která se odehrává ve vlaku a bylo to inspirací inspirováno skutečnou událostí z roku 1855. Později napsal a režíroval adaptaci své vlastní knihy, tedy te velké vlakové loupeže, v níž hráli například Sean Connery nebo Donald Sutherland a film byl také velmi úspěšný a byl nominován na cenu za nejlepší kameru od britské společnosti kameramanů a také získal cenu Edgara Alana Pouha za nejlepší film od Asociace amerických spisovatelů Záhat. Já se omlouvám za ty přeřeky. Já jsem dneska opravdu ve formě, takže pardon, ale vy všichni, co máte děti, tak to určitě chápete. A jedeme dál. Teď se dostáváme k tomu dílu, které všichni známe. A třeba já jsem se dozvěděla, že Jurský park je podle knihy až opravdu hodně pozdě. Tady bychom opravdu myslel, že to je jenom výmysl filmařů, ale ne, protože v roce 1990 vydal Michael Crichton román Jurský park. Crichton využil prezentaci fikce jako skutečnosti, jak to sám nazval, kterou použil i ve svých předchozích románech a navíc používá i teorii chaosu a filozofické důsledky k vysvětlení toho, že ten zábavní park vlastně skolaboval. A román začal původně jako scénář, který Kryčtern napsal už v roce 1983. A původně to bylo o postgraduálním studentovi, který znovu vytvořil dinosaura z, z Krve Komára, kterého našel na Vykopávkách přesně tak, jak to bylo vlastně později v tom Jurském parku. A ten příběh byl původně navíc vyprávěn z pohledu dítěte, ale Kryčten to nakonec změnil, protože všichni, kdo četli předlohu, měli pocit, že by bylo lepší, kdyby to vyprávil dospělý, takže to vlastně celé přepsal do té románové, románové verze. A o tom románu se Steven Spielberg dozvěděl v říjnu 1989, když s Krychtem diskutovali o scénáři, který by se později stal televizním seriálem. A před vydáním knihy požadoval kryč ten nesmluvavý poplatek ve výši 1,5 milionu dolarů a také značné procento zhrubého, protože vlastně věděl, že tady ten román a jeho případné sfilmování má velký potenciál. A o tady ten film, který teda vznikl velmi rychle po tom, co ta kniha vlastně vznikla, tak byl velmi žádaný, byl o ní velký zájem a ucházel se na něj o tady ten film například Tim Barton nebo Richard Donner, ale nakonec získali v roce 1990 ta autorská práva, právě Steven Spielberg a Universal Pictures. Universal zaplatil na navíc dalších 500 000 dolarů za to, že vlastně napíše tu adaptaci toho vlastního románu, protože on vlastně ten román původní, ten Jurský park, dokončil v době, kdy Spielberg ještě natáčel film Hook, a tak mu zaplatili právě, aby v té době napsal, to přepsal do té filmové podoby. Krychton poznamenal, že protože kniha byla poměrně dlouhá, tak ten jeho scénář, vlastně co se týče obsahu, Je je tam vlastně pouze 10 až 20 celého obsahu románu, takže určitě stojí za to si román přečíst, protože se tam dozvíme mnohem víc, než bylo v tom filmu. A film, který tedy Spielberg natočil, byl nakonec do kin vpuštěn v roce 1993. Takže to byla celkem rychlovka. Dále v roce 1992 vydal Kryč román Vycházející slunce, Což vlastně v té době byl mezinárodně nejprodávanější kriminální thriller a jednalo se tam o vraždu v Los Angeleském sídle, fiktivní japonské korporace Nakamota. Kniha byla také sfilmována, ten film režíroval Philip Kaufman a v hlavní roli opět Sean Connery, ale hrál tam třeba i Wesley Snipes. A tady ta kniha vlastně byla vydána, ten film byl vydán ve stejnou dobu, přibližně jako adaptace Jurského parku. Jeho další román, Disclosure, vydaný v roce 94 se zabývá tématem sexuálního obtěžování. A tady ten film byl, tady ta kniha byla také sfilmována, film byl velmi úspěšný, hrála tam Michael Douglas a Demi Moore. Já jsem tady měla i napsáno, jak se to jmenovalo v češtině, ale bohužel jsem to někam zašantročila, takže to se... Omlouvám, ale zkusím vám to rychle najít. Jak vidíte, tak ty knihy byly velmi úspěšné a ty filmy vlastně vznikaly velmi rychle po tom, co ta kniha byla vydána. Takže opr- a je to hodně filmů, které vlastně byste ani neřekli, že jsou podle knihy. A i podle těch témat je vidět, že Michael Crichton měl vždycky velký rozptyl co se týče témat. A už to mám. Film Disclosure se jmenuje v češtině Skandální odhalení. Takže kdybyste se to chtěli pustit, tak Skandální odhalení Michael Douglas a Demi Moore. Dále v roce 1995 vydal Crichton knihu The Lost World, což bylo pokračování Irského parku. A název byl odkazem na knihu Ztracený svět od Syra Artura Conan Doyla. A o dva roky vyšel stejnojmený film, opět režírovaný Stevenem Spielbergem. Co se ještě týče té filmové tvorby, tak během svého života on vlastně spolupracoval na různých filmech, seriálech, ale i na tvorbě například počítačových her z vědeckého prostředí, ale i z toho lékařského a právě velmi se podílel i na vzniku seriálu Pohotovost. Ke konci svého života se z něj také stal zapálený aktivista a velmi aktivně bojoval proti globálnímu oteplování a díky tomu, že byl velmi tedy známý a měl hodně konexí, tak o tady tom tématu například mluvil před kongresem v roce 2005. Celkově se o něm říká, že byl velký workoholik a když psal román, tak... Ten román mu většinou, nebo návrh toho románu mu většinou zabral 6 nebo 7 týdnů, tak v tu dobu on se úplně stáhl a pouze tvořil vlastně takovou tu osnovu, nebo o čem ten román bude, takový ten prvotní, prvotní vlastně nástřel toho románu. A jak se chýlil ke konci té tvorby každé té knihy, tak stával každý den údajně čím dál tím dříve, což například znamenalo, že spal méně než 4 hodiny a... Vypadal to třeba tak, že on šel spát v 10 hodin večer a za 4 hodiny ve dvě hodiny ráno zase vstával a začal psát. Takže opravdu prostě za mě blázen. Zajímavé také je, jak vlastně Michael Kritsch vypadal. Já nejsem vlastně viděla, jak vypadá, tak jsem si vždycky představovala takovýho, já nevím, No jako, jako pana Hemonda z Jurského parku, jo? takového prostě excentrického, excentrického staršího pána, ale ono to tak opravdu nebylo. A svědčí o tom i fakt, že v roce 1992 byl Michael Crichton zařazen mezi 50 nejkrásnějších lidí v hlasování časopisu People. Takže mezi všemi těmi superhvězdami, herci, zpěváky a tak dále byl i tady náš Michael Crichton. A pro ně to muselo být určitě velmi potěšující, protože on už v pubertě měl často mindráky a nízké seběvedomí kvůli svému vzhledu. A také kvůli výšce, protože on měřil úctyhodných 206 cm, takže to určitě nebylo vždycky lehké. A o tom, že to byl velmi pohledný muž, také vypovídá fakt, že byl celkem pětkrát ženatý. A nyní se podíváme na konec jeho života. Ten už úplně idylický nebyl. Nejvíce se toho veřejnost dozvěděla od jeho bratra Douglase, protože ten vlastně tvrdil, že Krychtnovy byl diagnostikován lymfom na začátku roku 2008. A protože Michael žil takovým velmi jakoby soukromým životem, hodně si dával na to svoje soukromý pozor. Tak jeho rakovina nebyla zveřejněna až do té doby, kdy zemřel. V době své smrti právě podstupoval chemoterapii, a lékaři a příbuzní byli velmi optimističtí. A lékaři vlastně jejich prognoza byla taková, že to bude určitě dobré, že se to zlepší, lymfom zmizí nebo se zmenší a že to vypadá velmi dobře, že by se mohl. Bohužel se tak nestalo a velmi náhle zemřel Michael Crichton 4. listopadu 2008 ve věku pouhých 66 let. Posledním románem, který vlastně byl vydaný pod jeho jménem, tak byl vydaný až 9 let po autorově smrti, vydala ho jeho rodina a je to titul Dračí zuby, Tady tu knihu on napsal už v roce 1974, ale z nějakého důvodu, ten jsem tedy nenašla, ho za svého života nevydal, takže rodina se potom rozhodla ho takto uctít a román po jeho smrti vydala. A nakonec tady mám ještě věc, která určitě všechny milovníky dinosaurů potěší protože tím, že vlastně i když psal fikci, tak on se vždycky velmi informoval o těch tématech, o kterých psal. A to se týká i paleontologie a dinosaurů. Tak paleontologická obec vlastně spisovateli udělala takovou poctu, že například při objevení dvou ankylosauridních dinosaurů v Číně, tak je pojmenovali Kryštonsaurus a Christon Pelta. <laughs> Takže myslím si, že toho muselo určitě potěšit. Takže dva nově objevení čínčtí dinosaury se jmenují podle Michaela Kryštna. A to už jim nikdy nikdo nevezme. Tak, to by bylo pro dnešek všechno. Musím říct, že mě tady ta epizoda hrozně bavila, i když mě samotnou by tady ten autor úplně na první dobrou nenapadl, když se píšu prostě nápady těch autorů, o kterých chci psat, tak mě to hrozně bavilo. Takže prosím, prosím, nebojte se, napište mi na Instagramu, na Facebooku, do komentářů na YouTube a nebo na e-mail zavináč gmail.com všechny svoje nápady. Určitě je ráda zpracuji a také připomínám, jako vždy, bonusový kanál na piky.cz, najdete ho na adrese piky.cz, lomenolidé mezi řádky. A prozradím vám, že bonusové epizody na tento měsíc jsou za mě tedy docela zajímavé. Budeme si povídat o vzácných knihách, které jsou těžko k sehnání a tak dále a které jsou celkově nejdražší a nejvzácnější knihy na světě. A druhá epizoda bonusů bude o knihách, které byly buď inspirovány počítačovými herami, anebo naopak počítačové hry na motivy knih. Takže se na vás moc těším a budeme zase spolu dále hledat lidi mezi řádky. Mějte se hezky a ahoj!